0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je druhé posvátkové úterý 9. května a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. No a zase to asi nebude úterý úplně růžové. Minimálně tedy při pohledu na pondělní pohyby na trhu. Na něm není vládne celkem podivná nálada, i když to na market capu všech kryptoměn není moc vidět. Ten za týden klesl jen o necelá 2,5% na 1 bilion. a Bitcoin ztratil necelých 5%, když se prodává zhruba za 27 900 dolarů za kus, Ethereum se drželo o něco lépe, i tak ale ztratilo méně než procento a stojí 1870 dolarů. No a vítěz je i přes dramatický víkendový propad jasný. Je to opět super meme coin s hnusnou žábou ve znaku jménem Pepe. V pondělí večer u něj svítí zisk přes 190% a kapitalizace téměř 900 milionů dolarů mu zaručuje 56. místo v žebříčku. Proč to říkám, tak přesně je asi jasné, za hodinu to může být totiž zase úplně jinak. Například v pátek byla kapitalizace prakticky dvojnásobná. Loserů je pak celá řada, přes 20% ztratil blockchain Radix, projekt Render i Terra Luna Classic. U té jsem teda netušil, že se stále s kapitalizací přes půl miliardy drží v top stovce. Ale lidi jsou asi nepoučitelní. No a teď už můžeme na zprávy, na závěr ještě jen připomenu, že pokud se vám nechce novinky poslouchat, ale raději byste si je přečetli i z grafy, videí a odkazy, tak Týden v kryptu vychází i jako newsletter na cryptospace.substack.com nebo jako článek na webu E15. Baví mě to sledovat, je mi z toho trochu špatně, pár lidí vydělá spousty peněz, ale pro mnohem víc v uvozovkách traderů to strašně špatně dopadne. Ano, mluvím o memecoinech. Mincích, které nemají žádnou vlastní hodnotu a jen se s nimi spekuluje. Na trhu řádí mánie, kterou jsme dlouho neviděli. Minulý týden se jich zobchodovalo za naprosto bizarních 2,3 miliardy dolarů, to je skoro 50 miliard korun. A je to nejvíc od května roku 2021. Před pár týdny jsem vám tu říkal, že pár šťastlivců mohlo udělat na novince Pepe až 3,9 milionů procent zisku, tak to byla valuace celého shitcoinu je něco přes 100 milionů. No a v pátek trefila 1,8 miliardy, i když už jsme si říkali, že teď je zhruba na polovině. Rapidnímu růstu pomohl asi i listing na několika burzách, včetně jedničky na trhu Binance. Ta jej nicméně umístila spolu s dalším memecoinem Floki Inu, který jeden z nějakého důvodu stále nekončící vlně mincí, tak ta je umístila do takzvané Innovation Zone. To je asi nějaký eufemismus pro Degen zónu. Každopádně hlavní rozdíl je, že při vstupu musíte odpovědět na dvě otázky. Tedy o kolik peněz byste mohli přijít obchodováním v této zóně, plus čí chyba by to byla, kdybyste přišli úplně o všechno. Už ty dotazy jsou asi trochu návodné, jak bezpečné to bude. No, samotný Pepe je mi vlastně trošku ukradený. Podobné mánie jsme zažili už mnohokrát, ať už šlo o Dogecoin, Space Moon, Shiba Inu, či cokoliv dalšího. Zajímavé je spíš to, co to dělá se sítí, protože velká aktivita obchodů vystřelila nahoru i poplatky za transakce. Ty se dnes začínají blížet číslům z lenského května, kdy kulminovaly poslední dozvuky bull marketové mánie pár dní před pádem Terra Luny. Ano, příští týden to bude rok. No, pokud fandíte etereu, tak by vám to vlastně mělo dělat radost. Ano, transakce na základní vrstvě sice vyjdou na desítky dolarů, ale na rozdíl od minulého a hlavně předminulého roku už perfektně fungují druhé vrstvy jako Arbitrum nebo Optimism. A tam musíte opravdu dělat velmi komplikované transakce, abyste se dostali na jednotky dolarů za transakci, většinou jsou to desítky centů. Navíc ale díky vysokým poplatkům rekordně rychle ubývá Etheru. Díky přechodu na Proof of Stake a předloňskému upgradu EIP 1559, díky kterému se většina Etheru poslaných na poplatky pálí, je tak Ethereum od 19. ledna kontinuálně deflační nyní ubývá rychlostí 2,69% za rok. Jen abyste to dali do kontextu. Kdyby se Ethery dál těžily přes Proof of Work, tak jako dřív, tak by na trh od zářijového merge přibylo 2,5 milionu Etherů o hodnotě nějakých 4,7 miliardy amerických dolarů. No a kdyby v létě 2021 nezačalo pálení Etherů, bylo by to přes 9 milionů Etherů. Ale namísto toho jich ubilo téměř 190 tisíc. No, ale aby v tom nebylo Ethereum samo, Bitcoin přišel na pomoc. Jeho totiž trápí rekordní počet transakcí a s tím i rostoucí výše poplatku. Může za to částečně protokol Ordinals a NFTčka na Bitcoinu? Ještě větší nával transakcí, nicméně způsobuje meme coins šílenství. Ano, slyšíte správně, na Bitcoinu už také existují psí, žabí a další mince. Podobně jako u NFTček to umožňují tzv. inscriptions a díky nim se už jich vytvořilo přes 15 tisíc. Většinou jde o naprosto zbytečné a velmi těžko trade, Shitcoiny. S odkazem na tokeny Terea se nový standard jmenuje BRC20, což znamená Bitcoin Request for Comment number 20, ale s ERC20 nemají jinak prakticky nic společného. Vysoké poplatky ale přinesly i něco pozitivního. Největší burza Binance musela v noci z neděle na pondělí dokonce dvakrát pozastavit výběr bitcoinů, protože příliš transakcí čekalo na vyřízení. A burza oznámila, že proto začíná pracovat na možnostech výběru BTC přes Lightning Network. Takže za mě super. Jinak pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o tom, jak BRC20 fungují, jak se nedají obchodovat a tak dále, tak vás odkážu na thread od Michala Nováka, který je na Twitteru jako platby budoucnosti. Tentokrát to bude skoro bez regulátorů a nových pravidel, ale i tak se jich aspoň trochu dotkneme. Když vám totiž doma šlapou pokrku, jdete ven. Americká jednička mezi burzami Coinbase se doma sice brání, co to dá, ale asi to už taky moc nebaví. Minulý týden tak oznámila, že rozjíždí Coinbase International Exchange, kde zpočátku budou moci velcí klienti obchodovat trvalá futures, takzvané perpetuals. Rozdíl oproti běžným futures je ten, že tam mají datum expirace a vyrovnání, perpetuals to nemají a vy tak můžete například držet svoji shortovací pozici do nekonečna. Nebo než vás to zlikviduje. Obchody na burze budou vyrovnávány ve stablecoinu uh, USDC a přístupná bude pro institucionální klienty mimo jurisdikci USA. No a další americká kryptoburza. Poloinex se dohodla s americkým ministerstvem financí na zaplacení pokuty ve výši 7,6 milionů dolarů. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv nám velmi dobře známý OFAC buzdovení z toho, že v letech 2014 až 2019 dovolila 232 uživatelům z ukrajinského Krymu, Kuby, Iránu, Sudánu a Sýrie provést transakce ve výši 15,3 milionů dolarů. OFAC sice uzná že po roce 2017, kdy Plojnex koupila společnost Circle byly zavedeny silnější kontroly identity uživatelů, nicméně několik menších účtů s ruskem okupovaného Krému prý mohlo obchodovat až do zmiňovaného roku 2019. Argentinská centrální banka je skvělá instituce. V polovině dubna oznámila, že meziroční inflace vzrostla na nádherných 104,3%. Situace je tak špatná, že provincie San Luis minulý měsíc rozjela vlastní stablecoin vázaný na americký dolar. A čím dál víc Argentinců opravdu hledá v kryptoměnách bezpečný přístav. No a v tento moment centrální banka přišla a zakázala platebním aplikacím, aby zákazníkům umožňovali platby v bitcoinu a dalších. Prý je tak chrání, uh, ono to spíš ale vypadá, že by potřebovali chránit před tím spravovaným pesem. No uvidíme, jak to v zemi, která už devětkrát v historii nebyla schopná splácet svoje dluhy, dopadne. Každopádně bude zajímavé sledovat nadcházející prezidentské volby. Peronistické vládě totiž roste nový vážný protikandidát, některé průzkumy na nového prezidenta totiž vede Javier Milley, libertariánský kongresmen, který ve velkém obajuje bitcoin. No pokud by po diktátorském El Salvadoru a radši bez komentáře Středoafrické republice začala přijímat bitcoin i téměř 50-milionová Argentina, to by bylo něco. No, Bitcoinem se tam sice platit ještě nedá, ale jednu nově objevenou kryptofriendly friendly zemi tu taky máme. Je to malé království Bhután, které leží na upatí Himalajských hor v Jižní Ázii. To je pro ty geografie neznalé taková menší země mezi Indií a Čínou, poblíž Nepálu a Bangladéše. Bhután má obrovské množství energie z vodních elektráren a minulý týden se ukázalo, že už několik let v tichosti těží Bitcoin. Jak píše Forbes, datum ani velikost celé operace nechtěla země komentovat. Nicméně do těžby šlape ještě víc. Podle informací zveřejněných na burze Nasdaq vyjednává se společností BitDeer, která by si měla rezervovat výkon 100 MW elektřiny pro nové těžební datacentrum. Tak jen tak dál. A teď už jen stručně. Příští týden to bude rok od fenomenálního kolapsu Ponzi projektu Terra Luna. Jeho zakladatele dokvona Kvona koncem března chytili s falešnými pasy v Černé hoře, kde ve vazbě stále čeká na vydání. Pořád totiž není jasné, kam poputuje. Podle informací deníku Wall Street Journal nyní probíhá boj mezi prokuratorami Jižní Koreje, ze které dokvon pochází a Spojených států. Obě země by chtěli, aby byl vydán jejich úřadům a tam souzen. Jen připomenu, že pát luny vymazal z trhu během pár dní téměř 60 miliard dolarů. Startup Fedy získal v dalším investičním kole 17 milionů dolarů. Firma má za cíl pomocí Lightningu a takzvaných federací ulehčit padby Bitcoinem začátečníkům a různým komunitám. Je to rozhodně zajímavý projekt, snad to dotáhnu do konce a ty, co zajímají detaily, tak je odkážu na hodinový rozhovor s šéfem Fedy Obim Nufosu, který jsem s ním dělal loni na podzim. Můj oblíbený protokol Curve Finance spouští nový stablecoin s trochu krkolomným názvem CRVUSD. Ten bude backovaný aktivy jako USDC, ETH a dalšími. Zpočátku ho bude možné získat jen půjčkou oproti SFRX ETH, což je derivát liquid stakingové platformy Frax Finance. Tak vám snad všechny ty zkratky nezamotaly hlavu a zkuste ho. I když tu máme hluboký bear market, ve světě NFT se toho stále dost děje. Tradingová platforma Blur, která stále drtí dřívější jedničku OpenSea, rozjela protokol Blend. Je to jejich nativní peer-to-peer lendingová platforma, která vlastně umožňuje investorům koupit si NFTčka na dluh, a nebo, když už NFTčka máte a potřebujete hotovost, tak je můžete zastavit. Tak a má a Blurem dneska končíme. Doufám, že se vám díl líbil, mé jméno je Petr Lukáč, tohle byl týden v kryptu podcastu Cryptospace a budu se těšit zase příště. Naschledanou.